0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde von Stay Forever. Hallo, Gunnar. Hm, hallo Christian. Hm, hallo. <lacht> Willkommen in dieser intimen Runde mit uns beiden und euch, wo wir erzählen, was alles so passiert ist bei uns im Stay Forever Universum, was so ansteht, was uns beschäftigt. Gunnar, geht's dir eigentlich gut, das Wichtigste vorneweg?
0: Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ja, alle gesund. Ich war aber dieses Jahr ein bisschen krank, das erste Mal seit vielen Jahren. Und da ich ja irgendwie seit zehn Jahren keinen Arbeitstag mehr verpasst habe, Womit du gerne angibst? Womit ich gerne an Gegenüber
1: deinen Untergebenen.
0: Genau, was ich immer wieder erwähne, <lacht> hatte ich in diesem Jahr bereits mehrere Tage, wo ich um 17 Uhr nach Hause gegangen bin. Was man in meinen Kreisen ja halber Tag Urlaub nennt. Ne? <lacht> <lacht> Alter Arbeitgeberwitz.
1: Nein, alles gut. Familie gesund, alles super. Sehr gut. Und selber. Ja, bei uns auch glücklicherweise alles gut, alles gesund. Bei mir gab es Anfang des Jahres eine größere private Veränderung, weil ich den Job gewechselt habe. Ich war ja lange Zeit jetzt in Hamburg als Pendler, weil meine Familie hier in Nürnberg lebt, also Frau und Kind. Und dann bin ich da immer unter der Woche hochgependelt nach Hamburg, um dort für Inno-Games zu arbeiten in der Spielebranche. Und schweren Herzens habe ich mich dann entschieden, weil diese Pendelei auf Dauer doch ein bisschen anstrengend wurde, Hamburg den Rücken zu kehren, obwohl ich mich dort und auch bei der Firma sehr, sehr wohlgefühlt habe und stattdessen dann eine neue Position hier im Umkreis von Nürnberg zu suchen und bin jetzt auch aus der Spielebranche raus damit beruflich, zum Glück aber ja nicht bei Stay Forever und bin jetzt bei einem IT-Unternehmen und dort immer noch als Teamleiter im Marketing im weitesten Sinne und auch dort habe ich mich sehr gut eingelebt, das gefällt mir sehr, sehr gut da. Und dementsprechend entfällt jetzt also auch diese lange Fahrerei für mich und ich bin jetzt dauerhaft in Nürnberg. Das ist jetzt wieder mein Lebensmittelpunkt.
0: Meine Pendelei ist ja auch vorbei. <lacht> ein bisschen, aber nicht, mit, aber nicht mit Absicht, sondern wegen der Umstände. Und ähm, ich bin ja die 20, nee, 2019, oh Gott, schon alle so lange her. 2019 war ich noch jede Woche in Berlin aus Karlsruhe und das ist jetzt in 2020 ja vorbeigegangen. Und ich sag mal, das hat mich ehrlicherweise ein bisschen entlastet. Hm. Hab viel mehr Zeit für Stay Forever. Also diese ganze Reiserei, man merkt gar nicht, was einem das abfordert. Wenn man in dem Trott ist, dann merkt man es nicht. Und wenn dann mal von einem abfällt, dann denkt man, ach Mann ey, hast du schon ganz schön was angetan ey. <lacht>
1: ist auch besser für die Umwelt, wenn man nicht die ganze ja. Zeit durch die Gegend fahren muss. Und das sind alles so Sachen, die da zusammenkommen. Also insofern... Alles gut. Und das sind ja auch gute Voraussetzungen für Stay Forever. Wir machen diese Folge ja auch, weil wir ein paar Dinge zu erzählen haben, was so passiert ist, was passiert. Und da steigen wir doch gleich mal ein, denn wir haben Zuwachs im Stay Forever Team. Wir haben einen neuen Werkstudenten, der uns unterstützt.
0: Genau, das ist der Christopher Bär, was für ein schöner Name. Und der ist seit dem 1.4. hat er bei uns angefangen und ist, wie das bei uns so ist mit den Leuten, die uns zuarbeiten, so ein bisschen Faktotum und Mädchen für alles. Arbeitet von zu Hause aus und arbeitet eine lange Liste an Sachen nach, die uns auffällt. Am Anfang habe ich ein bisschen gedacht, hoffentlich kannst du ihn auch richtig beschäftigen, nicht, dass der sich langweilt und dann ist es voll doof. Und jetzt hat er aber schon Aufgaben bis Tief in den Juni <lacht> und hat jetzt erstmal was abzuarbeiten. Das ist eigentlich, es ist uns ganz gut gelungen, ihn zu beschäftigen, glaube ich.
1: Ja, also das ist jemand, der nicht vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, sondern hinter dem Mikrofon arbeitet und da aber unschätzbare Hilfe für uns leistet, der teilweise uns auch bei der Recherche unterstützt, bei der Anstoßfolge ging es los, da hat er zum Beispiel die Timeline der Fußballmanager für uns recherchiert, das sind sehr hilfreiche Handreichungen, aber er macht jetzt immer mehr, unter anderem hat er sich neulich eines unserer alten Dossiers gegriffen, wir veröffentlichen ja für unsere Unterstützer ab und zu alte Dossiers, das ist im Jahr 2020 leider nicht so richtig vorangekommen, weil wir mit anderen Dingen ausgelastet waren, aber jetzt hat sich der Christopher eins gekrallt und hat das überarbeitet, das Dossier zu Alone in the Dark, was ja schon eine ältere Folge ist und hat das sehr, sehr gut gemacht. Das habe ich ihm selbstverständlich noch nicht gesagt. Das erfährt er jetzt live hier über den Äther, dass ich sehr zufrieden mit seiner Arbeit bin. Nichtsdestotrotz werde ich auch nochmal einen redaktionellen Durchgang darauf machen, aber das werden wir dann in Zukunft für unsere Superunterstützer veröffentlichen.
0: Genau und ansonsten hat er ein paar feste Aufgaben. Er unterstützt mich bei dem Verwalten des Shops, Retro Shirty und er unterstützt mich beim Verwalten von YouTube, Folgen hochladen und Folgen bereit machen und so und er arbeitet dran, unsere Webseite mit aktuell zu halten. Ein paar Sachen sind da ein bisschen eingerissen in, in diesem Jahr und dann waren wir ein bisschen hinterher. Das ist jetzt aber alles wieder auf Stand. Sehr gut.
1: So, und er hat aber auch ein eigenes, ein weiteres Projekt und zwar hat Christopher jetzt etwas in Angriff genommen, was bei uns schon seit einer Weile als Idee in der Schublade liegt und jetzt machen wir es endlich, nämlich es wird in Zukunft einen monatlichen Newsletter von Stay Forever geben. Der wird betreut von Christopher und wird aber mitbefüllt von uns beiden und wenn ihr diesen Cast hört, könnt ihr euch auf unserer Webseite stayforever.de unkompliziert dazu anmelden, müsst ihr einfach nur eure E-Mail-Adresse hinterlegen. Wir gehen selbstverständlich vertrauensvoll damit um und dann bekommt ihr in Zukunft jetzt in den nächsten Tagen nach dem Erscheinen dieser Folge wird die erste Newsletter rausgehen und ab dann immer am Anfang des Monats ist geplant. Und was wird da drin stehen? Also vor allen Dingen Neuigkeiten aus Stay Foreverland, also Updates von uns und ein paar Teaser und Vorschauen auf den jeweiligen Monat, was wird da so kommen an Folgen von uns, woran arbeiten wir gerade? Dann gibt es das, was wir früher mal als Unterstützerformat hatten, die Retro-News. Die gibt es ja schon eine Weile nicht mehr. Da haben, haben wir uns immer aber mal wieder Zuschriften erreicht. Hm, das war doch ganz nett, aber wäre das nicht vielleicht besser als ein Schriftformat? Wie wäre es denn da mit dem Newsletter? Okay, das machen wir jetzt. Das wird da auch integriert. Das wird jetzt nicht in dem gleichen Umfang sein wie damals bei dem Patreon-Format, aber ein paar der relevantesten, interessantesten News stellen wir da auch für euch nochmal zusammen. Und dann gibt es noch ein paar Rubriken, wo du und ich uns zu Wort melden, wo wir Empfehlungen aussprechen wo wir unsere Community würdigen. Das Ganze ist momentan also ein Prototyp sozusagen, das ist noch experimentell und dementsprechend würden wir uns über zwei Dinge freuen, nämlich vor allem viele Anmeldungen und aber natürlich auch Feedback bitte. Feedback, 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 wie gefällt euch das? Was würdet ihr euch noch wünschen? Und ist das nützlich und interessant für euch, was da drin steht?
0: Genau, das soll auch ein bisschen so sein, dass wenn man den einmal im Monat bekommt, dass man einfach auch eine gute Chance hat, nicht zu verpassen, wenn wir doch mal wieder auf Live-Tour gehen, falls hier mal endlich wieder alles vorbei ist, was uns daran hindert, dann wird das dann natürlich drinstehen, wenn wir Feedback sammeln zu bestimmten Projekten, dann wird das dann stehen und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir auch ein ganz bisschen Werbung da drin, aber nur ein ganz bisschen, also nicht für Fremde, <lacht> sondern für eigene Projekte natürlich.
1: Ja. Nicht mehr als jetzt in dieser Folge.
0: Mehr als in dieser Folge geht hier nicht. Das ist ja unsere Dauerwerbesendung. Das <lacht> ja, wird hier unten ein, es wird hier unten eingeblendet auf meinem T-Shirt. Da steht halt Dauerwerbesendung. Könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Ja, mei.
1: <lacht> Genau. Wir machen weiter mit der Dauerwerbung. Es gibt etwas Neues. Wieder ein neues Projekt, das dein Baby ist, Gunnar. Deswegen überlasse ich es auch dir, das zu erklären.
0: Ja, wieder ein Prototyp. Wir haben seit langem das Gefühl, dass wir bei YouTube ein bisschen aktiver werden müssten. Wir sind aber nicht in der Lage, YouTube so zu bespielen, wie wir den Podcast bespielen, mit, sag ich mal, recherchierten, tiefen Formaten, mit großen Filmaufnahmen von irgendwelchen Sachen. Wir haben ja mal diese Serie gehabt aus dem Archiv, das sehe ich jetzt auch in der nächsten Zeit nicht wiederkommen. Ich würde aber gerne ein bisschen größeren Fußabdruck auf YouTube hinterlassen. Wir haben in letzter Zeit auch viele alte Sachen nachveröffentlicht, die da gefehlt haben, sind ein bisschen aktiver mit dem Kanal umgegangen und so. Und wir haben uns ein Format ausgedacht, das ist im Wesentlichen ein kurzes erzählendes Historienformat, also kurze Geschichten aus der Spielewelt. Manchmal sind es Geschichten oder öfter sind es Geschichten, die aufmerksame Hörer unserer Podcasts und vor allen Dingen Hörer der Trivia-Folgen, die die schon zum Teil gehört haben. Die stellen wir sozusagen neu zusammen für YouTube und machen daraus ein kleines Format. Die erste Folge, die geht darum, welches Spiel wirklich das schwerste Spiel der Welt ist. Ja, da gibt es ja so komische Leute, die sagen Dark Souls und sowas ist natürlich alles nicht wahr. Es ist ja historisch sowas zu sagen. Es gibt viel schwerere Spiele viel früher in der Zeit.
1: Ja, das ist sehr schön geworden, dieses Video. Das ist jetzt gerade in den allerletzten Zügen und wird demnächst auf YouTube live sein. Weißt du schon, wann du es live stellen willst? Ich
0: weiß noch gar nicht, wann wir diese Folge veröffentlichen, Christian. Aber ja. kurz danach.
1: <lacht> <lacht>
0: oder, <Das> oder meinetwegen <lacht> gleichzeitig oder so. Ungefähr um diesen Zeitpunkt rum. Bei YouTube gibt es ja dieses Praktische, dass man da Channels abonnieren kann. Ja, das können wir immer nur empfehlen. Mit der Glocke, ne? die Glocke klingeln, wie wir Profi-YouTuber sagen. Habe ich gehört von... Profi-YouTubern und dann verpasst man da auch nichts mehr und da gehen aber in der Regel normalerweise die normalen Folgen online mit leichter Verzögerung, nachdem sie im Podcast kommen, weil es Leute gibt, die gerne Podcasts auf YouTube hören und wenn das jetzt einigermaßen klappt mit dem neuen YouTube-Format, dann machen wir das einmal im Monat, um da ein bisschen mehr Leben zu machen. Das machen wir zum Start erstmal in Kooperation mit Orkenspalter TV, mit dem Channel Orkenspalter, das sind Rollenspielprofis
1: und gute Bekannte von uns die erstens sehr, sehr nett sind und zweitens auch einen wirklich guten Job gemacht haben. Genau.
0: Jetzt schauen wir mal. Auch da würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen über Feedback zur ersten Folge und dann mal schauen, wie sich das
1: weiterentwickelt. Sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben ja seit na, einem Dreivierteljahr ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch einen eigenen Shop, wo man Merchandise und andere Sachen kaufen kann. Retro Shirty heißt er. Was tut sich denn da gerade? Genau.
0: Da machen wir vergleichsweise wenig Werbung für, aber da kommen im Wochentakt neue Produkte dazu. In der Regel sind das Produkte, die mit den Grafiken arbeiten, die unser Grafiker, der Paul, für die Folgen macht. Wenn sich die anbieten vom Design her und von der Copyright-Lage in der Welt, dann nehmen wir die und machen dazu Poster und T-Shirt-Motive und es gibt jetzt eine neue Serie an Laptop-Hüllen mit Retro-Motiven. In der Regel versuchen wir das als Retro-Motiv zu machen und nicht nur als pures stay Forever motiv Das heißt, wenn da ein schönes Motiv drauf ist, dessen Zeichnung angelehnt ist an, was weiß ich, Elite, dann ist da nicht noch ein Stay forever logo drauf, sondern halt nur das pure Motiv, das halt dann wirken kann. Sachen mit Stay forever logo gibt es natürlich auch, ist ja klar. Und was wir da momentan machen, ist eine Vorbestelleraktion für das inoffizielle Mega Pixel pixelbuch von Robert Bannert. Und das möchten wir möchte euch wirklich ans Herz legen. Der Robert sammelt gerade Vorbestellungen für die erste Auflage, weil das na, so eine Indie-Produktion ist von Robert mit seinem Kompagnon Thomas Nichols. Die sammeln wirklich mit den Vorbestellungen das Geld für den Druck der ersten Auflage. Und deswegen ist es für sie wichtig, dass halt Leute sich da schon jetzt committen. Das Buch kommt dann erst im August raus oder im September, wenn es dann gedruckt ist. Aber es ist schon fertig, ja, das ganze Layout steht, der Drucker ist ausgewählt und so. Es fehlt sozusagen nur noch der eigentliche Druck und dann ist das fertig. Und da machen wir mit, mit unserem Shop. Man kann also das sowohl bei Robert bestellen, als auch bei uns im Shop und das Geld geht dann natürlich an Robert. Da würden wir uns freuen, wenn ihr das mal in Erwägung zieht. Das ist auch der Autor des SNES-Pixel-Buchs, das es schon eine ganze Weile gibt. Das hat er 2019 rausgebracht. Und das war ein ziemlicher Erfolg. Ist auch direkt ausverkauft. Da verkaufen wir jetzt auch wieder Vorbestellungen auf die zweite Auflage, weil das so erfolgreich war und ausverkauft. Ist ein tolles Buch wirklich. Habe
1: ich hier stehen, kann ich empfehlen. Ja, es ist wirklich wunderschön. Kann ich mich anschließen. Gut, dann zu unserem Podcast. Wir haben im letzten Jahr 2020 eine ganze Reihe von neuen Formaten aus der Taufe gehoben. Zum Beispiel Stay Forever Technik, zum Beispiel die Stay Forever Challenge. Wir haben das Ausgefragt-Format zurückgebracht. Wir haben das Welt-von-Format etabliert. Und die kamen alle gut an bei unseren Hörern, insbesondere aber das Technikformat von Henna. Wir haben noch nie auf ein neues Format so enthusiastisches Feedback bekommen wie darauf. Schon auf die Soundkartenfolge von Ende letzten Jahres. Jetzt ist ja neulich die Folge zum ZX81 rausgekommen und das war überwältigend positives Feedback, sowohl inhaltlich als auch für den Henner persönlich, der da wirklich einen ganz hervorragenden Job gemacht hat. Dementsprechend steht es also außer Frage, dass Stay Forever Technik natürlich weitergeht. Das ist als. Quartalsformat geplant, also vierteljährlich. Das heißt, die nächste Ausgabe wird dann in diesem Quartal jetzt erscheinen, spätestens Ende Juni. Und es war geplant, dass das der Henner im Gespräch mit einem von uns macht. Jetzt waren die ersten beiden Ausgaben mit dir, Gunnar. Die nächste Ausgabe darf ich dann mal mit ihm bestreiten und da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Das wird sicher toll. <lacht>
1: Das wird sicher toll, ja.
0: Also, das ist wirklich, wirklich ein schönes Format. Die ZX81-Folge hat uns so viel Freude gemacht. Dreistündige Aufnahme. Über <lacht> Schweiß gebadet hinterher. Also, das ist wirklich toll. Und der Henner hat sich so gut eingeführt. Ist eine so angenehme Stimme. Ist ein so kompetenter Gesprächspartner. Ist ein so lustiger Gesprächspartner. Das ist wirklich also eine große Bereicherung für unseren Podcast.
1: Absolut. Aber auch die anderen Formate führen wir weiter. Die Stay Forever Challenge hatten wir inzwischen auch zweimal. Das ist ein kontroverseres Format. Also das polarisiert viel mehr als das Technikformat, das eigentlich fast alle lieben. Da gab es durchaus auch Diskussionen darum, über die Art und Weise, wie die Stay Forever Challenge gerahmt ist, ob das denn überhaupt eine sinnvolle Art und Weise ist, dieses Format auszutragen. Wir hören das alles. Wir haben da intern auch viele Diskussionen darüber geführt, Gunnar und ich, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass wir das jetzt erstmal noch so weiterführen. Also wir glauben an dieses Format und vor allen Dingen auch an die Idee, da anderen Podcasts eine Bühne zu bieten. Wir haben auch noch weitere Kandidaten, die da gerne mitmachen wollen. Dementsprechend wird auch das weitergehen, genauso wie das Ausgefragt-Format weitergeht, wo Fabian, Gunnar und ich Fragen beantworten. Das Quiz ist ja sowieso etabliert, das ist ein halbjährliches Format, wird auch weitergehen und wenn es sich thematisch anbietet, werden wir auch dieses Jahr diese Meta, diese Lore-Folgen, die Welt von heißen. Da hatten wir die Welt von Warhammer und die Welt von Sherlock Holmes schon, die werden wir auch weiterführen.
0: Genau, die meisten Formate sind jetzt relativ strikt getaktet, wie du gesagt hast, halbjährlich oder vierteljährlich. Die Welt von hat keine solche Taktung, die ist ein bisschen opportunistisch und lehnt sich an Themen von Hauptfolgen und an Leute, die ich kennenlerne in der Welt, mit denen ich versprechen sprechen
1: will. Haben wir denn zu Anstoß keine gemacht? mal, Die Welt des Fußballs, für Laien wie mich wäre das hervorragend gewesen. Aber da findet man keine Experten dazu, da ne? kennt sich ja keiner mit aus. Na gut. Oh Oh das, oh, das machen wir.
0: Oh, <lacht> das, das oh, will niemand hören. Hätte ich mal, hätte ich mal <lacht> meinen Mund gehalten.
1: Verdammt normal, das leuchtet in seinen Augen.
0: Uh, nein, das machen wir nicht, aber das ist natürlich die Welt des Fußballreporters vielleicht. <lacht> ja, genau. <lacht> viel, viel besser, viel, viel besser. Nur mit Zitaten von Heribert Fassbender. Genau, und dann gibt es noch so Sachen, über die wir nicht sprechen, die aber nebenher laufen. Wir haben diverse, also fünf größere Rechercheprojekte in der Pipeline, von denen man hin und wieder eins fertig werden kann oder vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig, so jeder von uns einzeln. Fabian, Christian und ich haben einzelne Rechercheprojekte, an denen wir unterschiedlich weit sind. Ja. <lacht> Manchmal gab es schon Interviews dazu und es fehlt nur noch ein Aspekt. Manchmal kam das Interview nicht zustande, man kam nicht voran. Solche Sachen laufen halt über eine Zeit und hin und wieder materialisieren sie sich und dann sind sie zum Beispiel eine zweite Reihe oder ein anderes Format, irgendwas Neues oder so. Aber wollte ich nur mal so andeuten, dass da noch mehr ist, aber es schlagen auch mal Projekte fehl und dann hat man ein bisschen Zeit investiert in was, was dann gar nicht kommt und da reden wir ja normalerweise nicht drüber. Ja. Aber also da laufen noch andere Projekte zusätzlich zu denen, die wir gerade machen.
1: Genau. Gunnar, dann haben wir ja noch einen Elefanten im Raum, denn Stay Forever wird dieses Jahr 2021 zehn Jahre alt. Ist das zu fassen?
0: Das wird der erste Geburtstag, den wir nicht vergessen, weil sonst merken wir ja unsere Jubiläen immer erst dann, wenn unser Chronist Arnim sagt. Übrigens letzte Woche <lacht> hat er <lacht> Geburtstag. <lacht> Hallo, hier ist ein kleines Geschenk. Hm, ja, ach so, ja stimmt, hatten wir genau. Aber diesmal vergessen wir es nicht. Es ist im August hm. 2021 und da machen wir was.
1: Ja, also wir können schon mal sagen, dass wir uns dessen bewusst sind und was machen. Ja, Was genau das da besonders geben wird, ist in der Planung. Aber eine Sache, die wir jetzt nicht spezifisch zu dem Geburtstag, aber da herum machen werden, ist eine große Hörerumfrage. Wir hatten in den letzten beiden Jahren jeweils umfangreiche Umfragen unter unseren Unterstützern bei Patreon und Steady, die ganz hervorragend ankamen und uns sehr viele interessante Erkenntnisse gebracht haben. Jetzt sind aber mal wirklich alle Hörer dran. Wir haben nämlich vieles, was uns interessieren würde von euch über Stay Forever, über eure Nutzung und eure Favoriten, eure Vorlieben. Solche Dinge werden da kommen. Genau, das
0: halt ungefähr im August und drumherum machen wir irgendwas Besonderes. Aber was?
1: Wenn wir es schon wüssten, würden wir es euch auch nicht sagen. <lacht> Na, dann würden wir ein riesen Tamtam -Tam darum machen. Ohne spezifisch <lacht> zu sein. August ist auch nicht mehr so lang hin, ne? Die Zeit. Nee,
0: das ist schon ganz nah. Es also ist alles ganz schrecklich.
1: Hm. Naja, kriegen wir schon hin. Weißt du was, ich habe eine Idee, Gunnar. Wir nehmen unsere allererste Folge nochmal neu auf.
0: Oh, das haben wir lange nicht mehr gemacht. <lacht> Eben, das müssen wir als Tradition etablieren. Aber wir nehmen einfach die zweite Folge nochmal neu auf. <lacht> ja, super, genau. Mindestens genauso gut. Naja, mal gucken. Mal gucken, was dann kommt. Kommt was Tolles, ganz bestimmt. Dann kommt jetzt mitten im Werbeblock noch ein bisschen ein Werbeblock zum Thema Patreon Steady. Da würden wir jetzt auch gern nochmal sagen, weil wir da ja doch relativ einen großen Teil unseres Schaffens abbilden, würden wir gern nochmal erzählen, was wir da alles Neues gemacht haben. Fang doch mal an. Das erste Format ist ja von dir.
1: Äh, ja, ist das von mir? Weiß ich gar nicht. Wir haben das, glaube ich, uns beide überlegt oder es war sogar dein Gedanke. Aber wir haben ein neues Format, bei dem es jetzt zwei Ausgaben schon gibt. Das heißt Stay Forever Lektüre. Klingt ein bisschen trocken, ist aber eigentlich ganz unterhaltsam. Denn wenn Bücher rauskommen, die Aspekte der Spielergeschichte behandeln, die wir spannend finden, dann liest das einer von uns und der andere befragt ihn dann. Und das haben wir jetzt zweimal gemacht. Einmal zu zwei Büchern, die zur Geschichte von Sierra erschienen sind. Der großen Adventure-Firma der 80er, 90er Jahre. Nämlich einmal die ja die Erinnerungen des Firmengründers Ken Williams an die Firma. Not all fairy tales have happy endings, heißt das Buch, etwas sperrig. Und dann ein Buch über Sierra von Sean Mills, das heißt die Sierra Adventure. Die habe ich gelesen, du hast mich dazu befragt. Wir erzählen dann also ein bisschen die Geschichte auch nach, die in diesen Büchern erzählt wird, plus Urteilen über die Bücher an sich. Das ist ein ganz launiges Gespräch. Und du hattest dann jetzt kürzlich gelesen die Memoiren von Sid Meier, dem großen Sid Meier, Schöpfer von Civilization, Mitgründer von Microprose, der da über sein Werk geschrieben hat und auch ein bisschen über sich. Und auch darüber haben wir uns unterhalten.
0: Genau, so eine Mischung aus Book Review und Nacherzählung von interessanten Anekdoten aus den Büchern. Wir lesen die ja, um Wissenslücken bei uns zu füllen. Mhm. Also manchmal sind da ja auch einfach dann wirklich Sachen drin, die noch nicht bekannt waren oder es werden Geschichten auf eine bestimmte Art neu erzählt. Das ist schon immer für uns, um up-to-date zu bleiben bei den großen Industriegeschichten, ist das schon immer wichtig. Es ist übrigens erstaunlich, wie viel Wissen es über unser Fach dann doch nur in Büchern gibt mhm. ja, und, und nicht im Internet recherchierbar und so. Das ist schon schon ganz hilfreich. Und jetzt haben wir ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Wenn man schon was lesen muss, da kann man auch gleich drüber reden. Ne?
1: Ja, apropos Lesen. Eines unserer allerältesten Formate ist die Heftkritik, wo wir in alten GameStar-Ausgaben blättern, die sporadisch immer mal wieder auch veröffentlicht wird für Unterstützer. Und da hatten wir jetzt unlängst eine, und zwar zu einer Ausgabe, die für uns beide was Besonderes ist, die GameStar 12 2004. Das war nämlich deine... Erste richtige Ausgabe als Chefredakteur, als frischgebackener Chefredakteur der GameStar und meine erste Ausgabe als Wiederkehrer zur GameStar als Leitnerredakteur und dementsprechend haben wir die also mit viel Nostalgie durchgeblättert, aber da gab es doch auch einige Anekdoten zu erzählen aus dieser Zeit, hochspannend, die Half-Life-Geschichte zum Beispiel, die da drin ist, was es damit auf sich hat, erfährt man alles in dieser Heftkritik.
0: Dann gab es ganz nett ein Crossover mit The Pod, mit denen machen wir ja zuweilen was, aber der Dom Schott hat mich im Auftrag von The Pod interviewt, weil die nämlich eine Reihe haben, die heißt, wer macht denn sowas? Und da fragen sie Leute mit exotischen Hobbys im Gaming, fragen sie danach, warum man denn so einen Quatsch macht. Und da fragt er mich also ich Mainstream-Gunnar, weil ich da Text-Adventures spiele, als wäre das was Besonderes, was Exotisches. Da habe ich ihm natürlich eben ordentlich was erzählt und habe ihn gezwungen, Text-Adventures zu spielen und so. Das war ein bisschen lustig.
1: Das war sehr nett, weil Dom hatte sich vorbereitet, aber konnte dir natürlich trotzdem nicht das Wasser reichen, was das Wissen angeht. Und fragte damit, wie soll ich sagen, mit so einer Art kindlichen Neugierde nach, was ich sehr sympathisch fand.
0: Ja, das war wirklich, also trafen wirklich Generationen aufeinander, muss man ehrlicherweise sagen, ja. <lacht>
1: Ja, ansonsten gibt es natürlich weiterhin mindestens jeden Freitag immer eine neue Folge für Unterstützer. Viele von unseren Formaten dort sind ja etabliert, gerade die Trivia-Folgen zum Beispiel, die wir zu vielen Folgen machen, war dieses Jahr schon bei Worms, bei Half-Life, bei Sagma Cracken zusätzliche Informationen. Ich finde das immer ganz nett, weil wir das häufiger haben bei unseren Hauptfolgen, dass uns da in den Kommentaren Nutzer schreiben, das war eine sehr schöne Folge, aber ihr habt das vergessen und das vergessen und das vergessen. Und wenn die gleichen Leute dann die Trivia-Folge hören, dann sagen sie hinterher, ah, ja, okay, jetzt ist wirklich alles gesagt. Und das finde ich doch ganz nett, weil das auch zeigt, dass man, wenn wir diese beiden Sachen zusammen dann hört, ein sehr umfassendes Bild davon bekommt. Wobei wir aber dazu sagen müssen, dass die Hauptfolgen für sich gesehen auf jeden Fall vollständig sind. Und alles Wichtige, was wir zu dem Spiel zu sagen haben, ist da drin. Und der Rest, diese Trivia-Folgen sind, wie es heißt, wie nennen sie ja eigentlich, wusstet die eigentlich, die sind halt dann noch das zusätzliche Wissen drumherum.
0: Ja, wir lassen nicht mit Absicht was weg, um dann DLC draus zu machen, ne? wie das gewisse Firmen tun, sondern Gespräche haben halt eine Dynamik und manchmal passen Sachen, die man sich vorgenommen hat zu sagen, einfach in, nicht in die Dynamik. Ja, dann hat man das Thema schon abgehakt, möchte ich nochmal zurückgehen, um den Gesprächsverlauf nicht zu stören und dann bleiben auf dem Zettel Sachen stehen, die wir dann erst erzählen. Naja, genau, dann haben wir Stay Forever spielt. Und da haben wir jetzt eine Pause gemacht. Wir machen ja immer zwischen den Staffeln, Das ist, wie vielte Staffel ist es jetzt? 18.
1: Die 21. <lacht>
0: 21. habe ich schon ein bisschen verpasst. ey. <lacht> ich weiß nicht, es rauscht alles so an mir vorbei. Zwischen den Staffeln machen wir immer eine Pause und lassen dann die anderen Formate mal zu Wort kommen. Jetzt sind wir gerade am Ende einer Pause und fangen jetzt in Kürze in zwei Wochen, knapp zwei Wochen übernächste Woche, nächste Woche.
1: Wenn dieser Podcast erscheint, am Freitag. Am
0: Freitag, genau. Dann fangen wir eine neue Staffel an. Und wenn man schon wissen will, worum sich die Staffel dreht, müsste man den Newsletter abonnieren, da steht es drin. Ha! <lacht> Total raffinierter Teaser, meisterhaft das Reveal-Spiel gespielt. Super. Ich bin so stolz auf mich.
1: Das hast du gut gemacht.
0: Naja, noch ein paar Sachen zu Patreon und zu Steady ganz allgemein. Da kriegen ja Leute in den höheren Stufen Goodies zugeschickt, also kleine Geschenke aus unserer Produktion. Die kommen eigentlich immer im April. Wie jeder gesehen hat, ist der April schon vorbei. Diesmal kommen sie im Mai. Aber sie kommen und sind schon im Druck und ich bin auch schon sehr zuversichtlich, dass das ganz super wird. Dann gab es eine größere Umstellung bei Patreon, weil man bei Patreon jetzt in Euro zahlen kann und Patreon jetzt auch auf Deutsch ist. Also es ist immer noch eine Plattform, wo man mit Paypal zahlen muss, anders als Steady, wo man halt auch per Überweisung zahlen kann, was ja der große Vorteil von Steady ist. Aber Patreon ist jetzt zumindest eine deutschsprachige Plattform und man kann in Euro zahlen. Die Plattformen sind jetzt ein bisschen stärker angeglichen. Und weil es dazu immer relativ viele Fragen gab, haben wir jetzt neulich erst vor einer Woche oder zwei nochmal einen Erklär-Podcast veröffentlicht, so eine Art FAQ in Podcast-Form. Das heißt, jeder, der jetzt zufällig angeregt durch dieses kleine Gespräch neu dazu kommen möchte bei Patreon oder Steady, der sollte zuerst kurz zurückspulen im Stream und auf die Folge Besser Stay Forever gehen und die anhören, die erklärt einiges.
1: Genau. Ja, und grundsätzlich wächst unser Projekt weiter. Wir haben auch im letzten Jahr und bis jetzt wieder hunderte von Unterstützern dazu bekommen, worüber wir wahnsinnig dankbar sind. Wir stehen jetzt lustigerweise gerade im Moment auf beiden Plattformen, sowohl auf Patreon als auch auf Steady, vor großen Meilensteinen. Bei Steady sind wir ganz knapp vor den 1000 Unterstützern und bei Patreon fehlt uns auch nicht mehr viel für die 3000 Unterstützer. Und das müsste doch zu schaffen sein, Gunnar. Ja, wir hoffen auf euch. Unterstützt uns uns bitte bei Patreon oder Steady, damit wir über diese Meilensteine drüber springen.
0: Ja, bei Twitter sind wir bei 4.968, also bei unserer Vertretung auf Twitter. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Hm. Also möchte ich jetzt nur anregen, aber bei YouTube sind wir jetzt gerade über die 10.000 Subscriptions, da ist furcht.
1: <lacht> Egal. Der nächste Meilenstein ist die Million. Naja, 100. 100.000 ist der nächste Meilenstein. Ach, das sind zu kleine Brötchen.
0: Nee, ab 100.000 schickt einem YouTube doch diesen Play-Button zu.
1: Oh, okay, bei 100.000 gibt es das?
0: Ja, und ich glaube, bei 100.000 gibt es den ersten, genau. Und den hätte ich natürlich jetzt schon gern fürs Büro und so. Und das fehlt ja nur noch 90.000. Also nicht mal mehr 90.000, höchstens 89.900. 89 <lacht> das sollte doch zu schaffen sein in so einem Jahr oder so. Nur ganz kurz so. Wir sind auch auf Instagram und bei Facebook machen wir so mit. Das ist jetzt nicht der Schwerpunkt unseres Schaffens. Bei Twitter habe ich, weil ich Twitter auch so nutze, privat sozusagen, gibt es immer mal wieder Aktivitätsschübe, ja, auch für den Podcast. Und bei Discord sind wir jetzt mittlerweile bei 2300 Hörern. Discord, wie nennt man das? Leute, die auf dem Server sind, Server-Leute, weiß ich nicht, also Leute, die halt da auch sind und da würde ich mich freuen, wenn das noch mehr würden und wenn die da noch aktiver würden, weil Discord ist wirklich, wir sind einigermaßen responsiv auf allen Plattformen, ja, man kann uns Mails schreiben, wir antworten, wir antworten auf Kommentare, das geht alles, aber Discord ist wirklich super unmittelbar, wenn man irgendeine akute Frage hat zu irgendwas rund um Stay Forever, entweder die Community weiß es oder ich bin auch jeden Tag auf Discord, das lasse ich immer so nebenher laufen und ich kriege eigentlich alles mit, wenn ich persönlich angesprochen werde. Ich nutze Discord auch noch ähm, für die Agentur, also für meinen anderen Beruf. Also ich bin da immer, bin da auch gut ansprechbar. Also es wird sich schon lohnen, wenn man da irgendwie eine Frage hat, immer gleich dahin zu gehen, eben man irgendwie googelt oder oder eine Mail schreibt. Mail schreiben dauert ja mal ein bisschen länger.
1: Ich bin da ja auch inzwischen, oder? Bescheiß nicht. <lacht> Das war ja lange Zeit ein Running Gag, dass ich nicht auf Discord dabei bin, aber hat sich ausgelacht. Ich bin da inzwischen auch praktisch täglich, auch wenn ich meistens nicht sichtbar surfe, aber ich bin trotzdem erreichbar. Also wenn man mich taggt auf Discord, dann könnt ihr sicher sein, dass ich das auch sehe.
0: Das ist ein bisschen wie so ein scheues Reh und die Leute taggen dich dann und dann ist er weg. Ah, ich hab's ihn verscheucht. Das hättest du ihn doch nicht getaggt, du doof Mann. Ja,
1: ja, ja. Nein, nein, das geht schon. Ich, ich versuche zu antworten. Genau. So, noch was? Dann haben wir noch nur noch so Kleinigkeiten am Rande, die wir aber trotzdem noch erwähnen wollen, weil wir, wir kriegen ja viel Feedback von euch. Und wir nehmen das auch immer sehr ernst. Wir bemühen uns, wenn wir Vorschläge bekommen, Anregungen, von denen wir sagen, ach, das ist ja eine gute Idee, das ist ja sinnvoll, versuchen wir das in der Regel auch umzusetzen. Zum Beispiel, das hatten wir jetzt schon vor einer Weile erzählt, aber bei englischsprachigen Interviews haben wir jetzt ja immer auch eine deutschsprachige Zusammenfassung am Ende, weil das Vorschläge waren, die uns erreicht haben. Oder wir haben auch ein paar Mal gehört, wie ist denn das mit Kapitelmarken? Macht doch bitte mehr Kapitelmarken in eure Podcasts. Und tatsächlich kommen jetzt auch immer mehr Folgen, Kapitelmarken, vor vor natürlich die, wo es am meisten Sinn macht. Bei den Interviews zum Beispiel ist die deutsche Zusammenfassung auch immer mit einer Kapitelmarke markiert, dass man da gleich hinspringen kann. Oder so Formate wie die Musikfolgen, wo man die einzelnen Musikstücke dann anspringen kann. Die haben schon seit geraumer Zeit Kapitelmarken. Aber unter anderem jetzt auch Hauptfolgen teilweise, wie zum Beispiel die Anstoßfolger. Und vor allen Dingen haben unsere Kapitelmarken eigentlich fast immer auch Bilder dass es inzwischen also Folgen gibt, wie zum Beispiel die vorhin schon erwähnte Stay Forever Technik Folge zum ZX81, die Dutzende von Kapitelmarken hat mit den entsprechenden Bildern, damit man das, was da gerade besprochen wird, die alte Technik, die alte Hardware oder auch Personen, auch direkt innerhalb des Podcatchers als Bild sehen kann. Was das doch nochmal deutlich bereichert. Also da vielen Dank auch für die Anregungen. Und dann haben wir aus eigenem Antrieb, weil wir auch immer mal wieder gucken, was können wir dann in unserem Feed, in unserem Archiv noch ändern, auch ein bisschen Housekeeping da gemacht. Wir haben zum Beispiel die Werbung, die wir ja eine Zeit lang hatten, in älteren Folgen wieder entfernt, rausgeschnitten. In fast allen, bei Zweien ist es noch drin, da bin ich noch nicht dazugekommen. Aber in den meisten ist es raus. Und eine Folge habe ich bei dir gelegenheit, als ich ein bisschen Muße hatte, sogar neu geschnitten, nämlich die Mistfolge die 63, das war mir schon lange ein Dorn im Auge, weil die war irgendwie, ich weiß nicht warum, die war nicht so sauber geschnitten wie die anderen. Deswegen habe ich sie nochmal nachgeschnitten und bei der Gelegenheit auch noch ein paar Audio-Einspieler mehr reingenommen, also so atmo und Spielgeräusche. Die ist also jetzt nicht grundsätzlich anders, ne? schon noch die gleiche Folge, aber sie ist ein bisschen kürzer, weil halt viele S- und Wortwiederholungen und sowas noch draußen sind und ein bisschen atmosphärischer. Auch das fällt so unter kleine Aufräumarbeiten.
0: Ja, das lohnt sich jetzt, die nochmal zu hören. Hier gleich Anspieltipp, ne? Für alte
1: Folge, <lacht> Folge
0: 63, nochmal hören. Ist eh eine schöne Folge und über ein schönes Spiel. Ja. Viel schöneres Spiel, als ich gedacht hatte, als wir in die Folge gegangen sind, weiß ich noch. Das kann man, glaube ich, dann nochmal ganz gut hören. Ansonsten, ich hatte es ja schon am eingangs gesagt, der Christopher kümmert sich jetzt um die Webseite auch. Das heißt jetzt, die Listen der Interviews, die Listen der Patreon-Steady-Inhalte und die Listen der Podcasts auf der Webseite sind jetzt vollständig und bleiben jetzt auch immer aktuell hoffentlich. Die haben wir noch nicht so lange, ne? haben wir seit um die Weihnachtszeit rum, habe ich die mal alle eingeführt. Das ist jetzt auch ein weiterer Service, dass man sich über die Webseite dem Podcast nochmal ganz gut nähern kann.
1: Genau, also vor allem, wer auch nochmal einen Überblick haben möchte, was kriege ich denn jetzt da, wenn ich Unterstützer werde, kann man alles angucken auf unserer Webseite, was für Formate wir da haben und in welcher Menge.
0: Genau, und dann sind wir auch schon so weit am Ende. Dann Möchten wir in den Danksagungsteil übergehen? <lacht> Den langen Dank, Teil. Wir danken erstmal allen Hörern, auch allen Unterstützern, aber vor allen Dingen allen Leuten, die uns hören und mit uns irgendwie kollidieren am Rande unseres Universums. Ja, die, keine Ahnung, unsere Tweets retweeten, die uns Feedback geben, die Reviews auf iTunes einstellen, die YouTube-Videos gucken, ne, die Podcasts hören, die im Freundeskreis über uns reden, natürlich nur positiv. Das alles freut uns und hilft dem Projekt und hilft uns. Dafür erstmal vielen, vielen Dank.
1: Genau, dann natürlich unseren kongenialen Mitpodcastern, dem Fabian und dem Henna, unserem Werkstudenten Christopher, der sich schon super eingebracht hat und all den Leuten, die uns hinter den Kulissen so zuverlässig jetzt schon seit langer Zeit zuarbeiten. Und das sind der Paul, unser Grafiker und Lars und Fabian, unsere beiden Cutter. Vielen Dank an euch.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Und dann noch ein kurzer Dank an die Kooperationspartner, The Pot mit denen du ja das Format Zehn Klüger gemeinsam machst. Mhm. GameStar, die uns unterstützen für die Heftkritik. Orkenspalter, mit denen wir jetzt ein paar Sachen gemeinsam gemacht haben. Nicht zuletzt das Video, jetzt das jetzt kommt. Und dann war's
1: das. Dann war's das schon. Ja, dann auch danke dir, Gunnar, für dieses Gespräch. Ich freue mich auf den Rest dieses Jahres. Es wird unser Geburtstag gefeiert. Wir werden viele tolle Folgen und Themen aufnehmen. Und Stay Forever wird weiter wachsen und gedeihen. Das ist eine schiere Freude.
0: Ja, vielen Dank und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.